0: 最近关于立法的话题在网络上热议，有人将取消最大型危险驾驶罪和删除离婚冷静期的两个建议进行了对比。虽然我也是反对前者，但是不得不说，这取消离婚冷静期的建议，它的论述从文本层面看就没戏。这是为什么呢？大家好，我是关注新闻和法律的老梁，让我来跟您聊聊这事儿。这是前几天我看到的一个微博啊，转发量还挺高的，就说把两个建议的人呢做了对比，一个是咱们之前节目介绍过的朱雷玉先生，另一个是蒋胜男女士。我看网友的评论基本上都是一边倒啊，大多数都是赞成蒋女士的。她除了提出要求删除离婚冷静期之外呢，还提了强制婚检、提高性处女年龄、取消公务员考试三五次限制等一系列建议。但是我必须得说啊，虽然我个人是认同蒋女士大部分建议的理念，但是不知道大家注意到没有，她上述几个建议，尤其是关于立法的建议，目前还没有成功的。其实从专业角度看，蒋女士关于离婚冷静期的建议，从文本层面就可以看出来不太符合立法规则。呃，我觉得她可能对法学应该是不太了解。那么咱们先介绍一下什么是立法这件事本质上说就是国家认可或者设立一组权利义务责任，来构建一条或者一组社会规则，满足社会秩序的一个需求。离婚冷静期就是给离婚这个权利设计了一个义务约束。其实离婚本来也有约束，比如说本人要求到场，那么协议离婚要先有协议，包括起诉离婚受女性哺乳期限制。为了便于理解呢，咱们可以打个比方，这个婚姻制度就像是马路啊，因为有人过马路乱闯，那咱们就要规定一个红绿灯制度。红灯停，绿灯行。这时候有人问了，我有急事儿怎么办？那么正常的逻辑，啊，接下来应该问的是你有什么急事儿？然后咱们可以设计一组新的权利义务责任来补充这个规则。比如你是消防、急救、警车，那你承担一些紧急公共事务的情况下，是可以不用遵守红绿灯规则的。但是咱们看蒋女士提的这个关于离婚冷静期的建议啊，至少有三个层面是有问题的。第一是说呢，离婚冷静期是以极少数人的婚姻问题强迫多数人买单。这话说出来，我就知道没戏了啊！因为包括法律在内的很多社会规则，就是因为少数人的问题来强迫多数人买单。比如说，大家去地铁安检，是人人都带危险品了吗？再比如说，保护个人隐私，是所有拿到你隐私的人都会来侵犯你的权利吗？还有法院要有的回避制度，那么法官是都为自己亲戚徇私枉法了吗？就是为了防止少数人的不当行为导致伤害，而对一部分更大的群体做出整体的约束。这是很常见的法律规则，那蒋女士提这个呢，从起点就输了。第二呢，蒋女士说草率离婚的人不足百分之五，那这个离婚冷静期制度可能激化矛盾，增加人为冲突啊。她还提到有可能有人趁这个时候隐匿财产，可以说呢，她拿这个人群做对比就不太适当，因为你提到的这个可能受困于离婚冷静期的人也不多啊。咱们先搞清楚啊，这个离婚冷静期是协议离婚才会遇到的。一般双方如果矛盾激烈，达不成协议，只能走诉讼离婚，就不会遇到离婚冷静期。你比如说一百对要离婚的夫妻，因为这个离婚肯定不会是一件很愉快的事嘛，可能只有三十对能达成协议，他们才会遇到离婚冷静期。另外七十对打得鸡飞狗跳啊，还有家暴啊什么的，那根本就不可能达成协议，只能是诉讼离婚。然后这三十对呢，办协议离婚的，可能因为之前都商量好了吧，出现反悔的情况是比较少的。假如有十分之一的人会出现反悔的情况，那这个比例也不低了啊，就可能也就是三对那么这三十天呢，他们完全还可以再协商，因为之前签好了协议嘛，是有这个协议基础的。啊、呃，假如有一半协商不成啊，往多了说就不超过两对这就 2%。那可能有人说了，哎，你这个算法不对，我觉得某个位置的比例应该更高。问题是蒋女士你也没算呀，现在说草率离婚的 5% 是她拿出来的数据，那受困离婚冷静期的人有多少？不能说你觉得多，那还有人觉得少呢？至少目前没有任何证据证明这个人群的比例远高于草率离婚的人群。那咱们采用一个折中的方案，就是认为这两个群体的社会规则需求可能是同时存在的。那立法上通常是综合考量，但问题是蒋女士这个表述呢，又把这两个需求对立起来了。所以如果硬要二选一啊，进入离婚冷静期后又反悔，是可以通过诉讼离婚解决的。但是草率离婚是没有这样的选项的。当然也可以说将来选择复婚，但是这个救济成本过高，尤其是对未成年人可能造成的损伤是极大的。当然我们知道诉讼离婚的难度也很高啊，但是相比之下，诉讼离婚的成功率要比如说指望草率离婚的两个人复婚这个成功率可能是不一样的、啊，那成本也不一样。那不好意思，二选一肯定就舍得是你啊。这个时候就说到这个蒋女士的第三个问题。他提出的建议是删除条款，呃，这个从技术层面恐怕就输了。刚才说了，其实，在立法的时候通常不做二选一，而是看能不能通过规则补充和例外来满足更多需求。比如对于警察使用暴力的权利，你说警方有没有需求？肯定有吧。但是你说有没有滥用警权的问题？肯定也有吧。所以结果是授予他的权利，但是限制使用警权。那么用规范化执法来从制度层面进行约束。啊，包括咱们之前讨论的很热门的这个废死问题，我们既没有废除死刑，也没有说不做限制，而是把死刑复合权收归最高法，以求少杀慎杀。恕我直言啊，很多人讨论这个问题的时候啊，总是非此即彼。就这个离婚冷静期呢，它要不就是有，要不就是没有，这恐怕就不是一个很理智的选项了。就好像我说这个设立红绿灯啊，你说有急事儿，那咱们可以商量你是什么急事儿。但有些人呢，不是说设计新的权利义务责任来补充，而是说咱们把红绿灯都废了吧？哎，那肯定是不行的。那么具体到离婚冷静期的问题呢，呃，我觉得能不能考虑说规定基础情况不适用？啊，就类似于说正当防卫可以不用负刑事责任一样。比如说呢，一方有伤害另一方、被治安或者刑事处罚的记录的，不适用；一方存在赌博、吸毒等恶习的，可以不适用；或者上述情况啊，三十天后有一方确认离婚即可。其实当时有人提出过、啊，是不是通过修改条款？但是这种呼声虽然更符合专业思维，可惜并不为很多人士所接受。那么很多人还是一股脑的要求废除。结果大家可以看到啊，有目共睹。反过来呢，咱们看这个朱先生提的这个醉驾型危险驾驶罪取消的问题，虽然我完全不同意他的理念，虽然我坚决反对取消，但是不得不承认，他这个建议从专业上是合格的，至少从立法上是可以讨论的。那所以呢，受欢迎的建议不一定合乎立法规则，合乎规则的呢又不太受欢迎，这是为什么呢？啊、呃，说到这里，我可能有点羞愧啊。一开始我还是有点想嘲笑这些不专业的意见。但是后来我觉得呢，学法的人实际上应该反思一下，为什么法学界没有提出这些受欢迎的意见呢？又或者说，法学界的老师们是否关注到女性对相关问题的呼声呢？有没有考虑过去满足女性在这方面的需求呢？我们学法律的初心难道不是为了服务公众吗？那么为什么立法问题的提出往往是文学界、艺术界甚至是科学界的人更能满足公众的期待呢？这个我觉得法学界的人应该好好考虑一下这个问题。那以上呢就是我对立法话题的一个分析啊，个人浅见，咱们说了，也欢迎有不同意见小伙伴在评论区和弹幕里给我留言。如果你觉得说的车还有点意思，您可以关注我的账号老梁不郁闷，我会继续分享更多关于新闻和法律的观点。谢谢大家。